0: Radio Ubrique, Deportes.
1: Y como cada martes aproximadamente a esta hora, pues eh, recuperamos esta sintonía, la de tiempo de deporte. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes. Eh, nos ponemos eh, en marcha para bueno pues eh, abordar lo que ha ocurrido en el mundo del deporte, iba a decir en los últimos siete días. Y sí, bueno, en los últimos siete días, sobre todo, fundamentalmente, lo que ha ocurrido en este pasado fin de semana. Vamos a eh, abordar todo ello, vamos a hablar de fútbol, pero vamos eh, a hablar mucho más, eh, como por ejemplo de atletismo, porque. Eh, Frank, eh, Jaén, Francisco Javier eh, Jaén, eh, pues eh, disputaba este fin de semana el campeonato de Andalucía de Cross eh, un campeonato de Andalucía a campo a través, que se celebraba en Cártama en Málaga y que acababa con la quinta posición para el ubriqueño en la categoría de Master 50, pero eh, como campeón de Andalucía por equipos Master 45 55 con el Trotasierra. De todo ello vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del de nuevo destino, y la la nueva vida, podríamos llamarlo así, de Francisco Panadero, que ha recalado en el guijuelo para esta segunda mitad de la temporada. Pero antes de todo eso, nos vamos a quedar con el Ubrique Club de Fútbol. Eh, un equipo, el Senior, que empataba uno en Villamartín el pasado domingo en el penúltimo encuentro de la primera vuelta de esta segunda andaluza. El equipo de Miguel Domínguez que no entraba todo lo bien que quisiera en el partido y encajaba un tanto obra de Iván López a los siete minutos del encuentro. Toca a remar Y así lo hizo eso sí, el cuadro ubriqueño que obtuvo la recompensa al trabajo ya en la segunda mitad, cuando a media hora del final Ismael Ceballos anotaba el gol del empate. El delantero cazaba a la salida de un corner un balón en el primer palo y lo remataba conforme caía, sorprendiendo así al portero visitante. Desde ahí hasta el final, media hora en la que... El Ubrique Club de Fútbol eh, lo siguió intentando sin la fortuna necesaria para traerse los tres puntos y conseguir una victoria que le hubiese aupado eh, un par de puestos en la clasificación tras las derrotas de Gédula y Olvera en esta misma semana. Eso sí, eh, bueno, pues la tuvo Pichi para el Ubrique, pero también eh, tuvo Cristian una gran actuación en ese tramo final del partido para salvar ese punto eh, para los eh, Ubriqueños. A falta de un partido para el cierre de la primera vuelta, se coloca el Ubrique Club de Fútbol. Noveno en la clasificación con 18 puntos a 5 de los puestos de ascenso y 3 por encima del descenso. Para valorar todo ello, pues, eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico a su entrenador, a Miguel Domínguez, a quien ya saludamos. Eh. Miguel Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rubén.
1: Bueno, pues eh, lo primero que te pido es la, la valoración de, de este partido y, y de este punto que se trae el ubrique de, de Tierras Villamartinenses.
0: Pues bien, ¿no? El punto creo que lo de dar por bueno, ¿no? Y lo haremos bueno si conseguimos los tres puntos este domingo no pero fue un partido donde creo que, que el resultado fue justo una primera parte donde ellos fueron mejores que nosotros nos ganaron los duelos nos ganaban en intensidad no en brega la segunda jugada no y una segunda parte donde fuimos nosotros superiores a ellos no fuimos superiores a ellos teniendo una, una muy buena segunda parte haciendo lo que se debía hacer en la primera que no lo hicimos, ¿no? Nos equivocamos a lo mejor de planteamiento y de la manera de, de con la que quisimos afrontar el encuentro ¿no? y certificamos a tiempo y la segunda parte pues la verdad que, que el equipo sí dio la cara, ¿no? Se ganó, ya empezamos a ganar duelo, ¿no? Hubo más tiempo en campo de ellos, ¿no? Casi ni nos inquietaron. Y sí tuvieron una clara, nosotros tuvimos una muy clara, ¿no? De Pizzi, que, balón que peinó el mal y remató de primero del portero a contratiempo que le quedó pegar la mano, que, que fue una mm. gran intervención y a la vez difícil, ¿no? Y, y ellos tuvieron una muy clara que, que hizo una gran intervención Cristian, ¿no? Cristian, ¿no? Así que creo que el resultado, por eso te digo que... que el empate creo que fue lo más justo de ¿vale? en Villamartín. Mm.
1: Eh, Miguel, eh, ¿qué cambió de la primera a la segunda? O sea, ¿Qué, qué pasó en ese vestuario? ¿Qué se dijo? Eh, ¿qué, ¿Qué cuestiones cambiasteis?
0: Pues ya pues, Hicimos un movimiento antes de, de terminar la primera parte ¿no? Que, que estábamos jugando con dos centrales y pasamos a, a Medio Campo ¿no? porque ellos tenían tres jugadores en Medio Campo y la verdad es que en Medio Campo nos estaban ganando todos los vuelos y nos estaban ganando en toda esta parcela. ¿no? Pasamos a Leán para adelante, nivel corrió un paso hacia adelante ¿no? y seguimos porque pues, de, desde el principio jugamos con dos delanteros y, y la verdad que, que lo que nos dio Lean en ese medio campo fue lo que lo que requería el partido, ¿no? Esa briega, eso recuperar balones, ¿no? Eso, esa segunda jugada, ¿no? Y a raíz de ahí ya pues fue la tónica que, que utilizamos en la segunda parte, ¿no? Uh -huh. También cabe destacar ¿no? Que, que debutaron dos juveniles con nosotros ayer, ¿no? Sí. Muy, muy contentos por ello, ¿no? Carlos tuvo toda la segunda parte, ¿no? un juvenil de primer año que, que no lo parecía de sobre el campo, ¿no? Y Guille, ¿no? Muy contentos por ello y, y nada, a que sigan trabajando como hasta ahora, tanto ellos como todos los que vienen por detrás, porque el que tiene la puerta, puede con la oportunidad la va a tener seguro. ¿no? Uh
1: -huh. Esto no es algo nuevo, ¿no, Miguel? El hecho de que vosotros no miráis el DNI a la hora de, de alinear incluso de, de titulares y, y de dar minutos importantes a, a, a jugadores juveniles, incluso cadetes, ¿no? Eh, en este caso, Carlos Sánchez y Guillermo Coronel eh, fueron los dos jugadores que formaron parte de, de, del equipo, ¿no? Para, para este derbi el, ante el Villamartín. Esto también, eh, y como es algo que hemos hablado otras otra veces, te enfoco la pregunta de otra manera. Esto también le sirve a los compañeros, en este caso de Carlos y eh, de Guillermo eh, a la hora de trabajar porque saben que si eh, hacen lo propio eh, van a van a poder llegar
0: pues, lo, lo acabo de decir ¿no? nosotros no no nos maten blandpulso no ni ni a Darío ni a mí eh, si un jugador tenga la edad que tenga tiene se merece jugar pues pues va a jugar no pero para ellos se lo deben de ganar los entrenamientos y en su día a día no así que las puertas del primer equipo están abiertas no para para todo el que como te dice no pues, pues la quiera tumbar esa puerta y, y formar parte de él
1: Miguel un derby siempre es complicado eh, además en esta ocasión el Villamartín se mueve o se movía ¿no? entre la necesidad de los puntos por eso de estar ahí penúltimo y, y la motivación ¿no? que supone jugar ante ante los vecinos,
0: sí claro es un partido especial ¿no? si decimos que no mentimos ¿no? puesto que quiera o no pues pues el, el derby de de aquí de la sierra, ¿no? un Villamartín que, que como nosotros, ¿no? Nos hemos enfrentado unos años atrás en, en primera andaluza luchando por, por objetivos muy distintos a donde estamos ahora, ¿no? Pero bueno, mm. eh, es lo bonito del fútbol, ¿no? Eh, sigue siendo un partido bonito, ¿no? Un partido que gusta jugar, ¿no? Y, y se nota en el ambiente, ¿no? La verdad que ayer, pues, cabe destacar, ¿no? Pues fue un partido bastante limpio, ¿no? partido donde los dos equipos querían ganar, pero reinó la deportividad, ¿no? Y creo que, que hay que resaltarlo, ¿no? Por lo uh -huh. alto de todo, ¿no? Puesto que le, con lo que nos estábamos jugando, ¿no? Porque el Villamalcinti sí, parece el punto, pero el punto para nosotros te digo que es muy bueno puesto que, que lo seguimos dejando a cinco puntos, ¿no? Si uh -huh. no fuéramos conseguidos empate pues se nos fueran puestos a dos puntos y, y casi en nuestro cogote ¿no? Uh -huh. Así que lo seguimos dejando a la misma distancia y ahora tenemos aquí dos partidos en Ubrique que son los que los que hay que materializarnos que, que sí hay que conseguir esos seis puntos sí o sí, ¿no?
1: Miguel, eh, ¿sorprende que, que el Villamartín esté tan abajo?
0: Pues la verdad es que sí, ¿no? Tiene un equipo que casi todos los jugadores los conocemos de años anteriores, ¿no? Han recuperado jugadores que llevaban a lo como aquí en pasado, algún tiempo sin lugar, ¿no? Pero un equipo que, que me gustó, ¿no? Un equipo muy aguerrido, un equipo que que se veaban todo en el campo, ¿no? Y un equipo que tiene que tiene jugadores que saben jugar fútbol, ¿no? Creo que a lo mejor pues el comienzo de temporada no ha sido lo adecuado para ellos, ¿no? Y una vez que entra ahí abajo, nosotros se lo digo por experiencia, pues es difícil salir, ¿no? Una vez que lo mejor va en la parte de arriba, ya lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Y tira, está en el culo y entra, ¿no? Y estando ahí abajo, pues cuesta, ¿no? La verdad que ayer pues un
1: equipo que, que a mí me gustó pues eh, el Martín, que está penúltimo el Urique que queda noveno eh, ayer pues eh, destacar no es, esa capacidad de reacción que no se logrará la victoria qué difícil eh, Miguel eh, es eh, remontar un partido en esta en estas categorías eh
0: sí eh, también lo sabemos no que el que se ponga por delante tiene mucho mucho ganado no Son... Porque cuesta, ¿no? La verdad que cuesta, ¿no? A mí aún, pues, está jugando fuera de casa y te pones por detrás, ¿no? Va jugando con que el balón sale, eh, ¿no? En fin, lo que lo que solemos hacer todos, ¿no? Pero la verdad que, que sí, que cuesta el poder remontar, ¿no? Y por eso... Pero para poder remontar nunca hay que dejar de creer, tú ves. Y si no dejas de creer, pues lo puedes conseguir, ¿no? Este año ya hemos remontado algunos encuentros y esperemos que no tengamos que remontar ningún monar pues, porque, porque vayamos siempre por delante en el marcado nosotros. ¿eh?
1: Miguel, ¿cómo, ¿cómo llegaba el equipo a este partido? o ¿Cómo está el equipo ahora después de, de las Navidades en cuanto a físico y, y también a motivación?
0: Físicamente está bien, ¿no? Físicamente el equipo pues no creo que físicamente no hemos dejado veteranos de y estamos bien, ¿no? Además ese notor, ¿no? Que, que creo que terminamos físicamente mucho mejor que ellos, ¿no? Pero, de, a lo mejor por eso la segunda parte también podemos estar más, más enteros, ¿no? Y, y luego motivados pues, pues sí, ¿no? Este, está motivado, ¿no? pero con una serie de problemillas que estamos pasando ¿no? y, y es difícil, ¿no? Es difícil pero tenemos que seguir luchando, no nos queda otra y, y el día a día ¿no? el día a día trabajar para el domingo pues poder dar alegrías de, de la victoria ¿no? Que, que en estos momentos la verdad que el grupo pues, pues las necesita ¿no? Mm -hmm.
1: hubiera gustado no no, me, no mentimos Miguel si decimos que, que, a, que a todos no nos hubiera gustado que, que, que se llegara a este punto de la temporada más arriba en la clasificación con mejores resultados y con mejor ánimo ¿no?
0: La verdad es que sí, Rubén, ¿no? también es un proyecto nuevo, ¿no? Estamos empezando, ¿no? Llevamos nada no más que cinco o seis meses de creación, ¿no? Creo que tampoco hay que meter esa presión de jugadores nuevos que venimos, ¿no? Porque la verdad somos un equipo nuevo, ¿no? Un equipo donde hemos empezado y, y se fueron viendo piezas, ¿no? Hasta que hemos, han venido otras, ¿no? Hasta que hemos encontrado más o menos el bloque, ¿no? Y eso lleva todo un proceso, ¿no? Eso no se consigue de la noche a la mañana, ¿no? Aparte también pues, como te dice, ¿no? Estamos pasando un basecillo en ciertos aspectos, ¿no? Que nos está haciendo bastante duro, el, bastante duro la temporada, ¿no? Ahora mismo nosotros pues creo que, que debemos de olvidarnos de la clasificación, ¿no? Nuestra mentalidad debe ser ganar para, para dar alegría a las personas que queremos, ¿no? Y, y la clasificación ahora mismo pues Rubén Pata hasta un segundo plano ¿no? Uh -huh. puesto que, que nosotros tenemos que ganar para, para dar alegría a, a como te dicen ¿no? a esas personas que queremos y, y que sabiendo que consiguiendo los tres puntos pues pues podemos darle un, una inyección de moral y, y de ánimo bastante importante. ¿no? Uh -huh.
1: Miguel son cuestiones internas que prefieres no no hablar o, o si te gustaría hacer hincapié en esa serie de, de problemas que, que tiene el equipo
0: no, son problemillas ¿no? De, de salud algunos componentes ¿no? que, que ya se desvelarán ¿no? creo mm. que que ya todo el mundo pues casi lo sabe ¿no? pero no sí, la sí. verdad que no me apetece ahora mismo en estos momentos ¿no? pues, uh -huh. pues hacerlo yo público ¿no? Hacer que tampoco sería yo el que lo debería
1: de hacer. Al que le corresponde, sí, claro. Eh, se ha recuperado en este, bueno, podríamos llamar mercado invernal, ¿no? En este tiempo eh, se recuperaba Juan Monte de Oca y, y llegaban Secu, Bangura y, y, Ali, y Ali Badara. ¿Esperan más refuerzo o es lo que hay ya hasta, eh, lo que se queda ya hasta final de temporada, Miguel? Pues sí, ¿no?
0: Conseguimos, después de muchas saldas, ¿no? Pues conseguimos <risa> de Juan Bordera, ¿no? Nadie, vamos, no se va a de nadie vamos a descubrir lo que lo que es Juan, ¿no? Y la verdad que, que lleva ya jugado creo que son cuatro partidos y, y se nota, ¿no? Se nota porque porque es un gran jugador, ¿no? Luego también llegó Ali y Fecuno, Ali, me gusta teniendo menos minutos, ¿no? Y está cosa ha costado más la adaptación, ¿no? Pero la verdad que estamos muy contentos también con los dos, ¿no? Y, y ahora en estas navidades también pues eh, se volvió, ha vuelto Ceballos, ¿no? Que estuvo con nosotros un, tuvo una temporada que no estuvo y ahora ha vuelto ¿no? y, y me alegro me alegro por él ayer por el gol, no porque la verdad es que su trabajo pues ha tenido la recompensa no uh -huh. y ahora mismo la verdad es que todavía pues queda queda un, un jugador más no que esta semana pues que lleva haciendo con nosotros de las tres navidades que es Mátano que es de Alcalá del Valle y y esta semana no pudo jugar porque no llegó la licencia a tiempo, ¿no? Un jugador joven, ¿no? Un jugador que, que ya ha jugado también en estas categorías y, y un jugador que nos puede que nos puede ayudar, ¿no? Como, como todos los que estamos, puesto que, que cada uno pues, aportando su granito de arena pues se puede hacer grandes cosas, ¿no? Y todavía queda, queda mucha tela que cortar, ¿no? Queda mucha tela que cortar y si te pones a mirar, no, pero primero hay que mirar hacia atrás porque el, el descenso lo tiene a tres puntos y el ascenso creo que lo tenemos a cuatro o cinco no, exactamente ni lo sé, ¿no? ni miro hacia arriba, ¿no? Pero que sabemos cómo va la categoría, ¿no? En el momento que consiga, si no consigue enganchado o tres victorias seguidas, pues, pues todo cambia, ¿no? Y si está abajo y gana tres partidos, pues seguramente te metes arriba, ¿no? Ajá. Además que este año la competencia está siendo brutal y, y hay que ver la calificación que todo el equipo. Por, bueno, a el primero y el segundo, los demás están en todo el 6 o 7 puntos, ¿no? Que no son distancias muy considerables para la altura de, de temporada que estamos, ¿no? uh
1: -huh. Voy a incidir en Mata. Eh, ¿Qué aporta este este jugador? ¿Qué parcela? Eh, bueno, ¿Cuáles cuál son su, sus características y qué parcela de, del campo viene a reforzar?
0: Pues puede jugar tanto de central, ¿no? Como de medio centro, ¿no? O algo que técnicamente de, se ve que es bueno, ¿no? Que... Sabe bien los conceptos que nosotros queremos, ¿no? esto pues que lleva ya con nosotros un mes y, como te dicen, ¿no? un jugador que, que nos puede aportar, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Que tiene con, con mucha ganas y mucha ilusión.
1: Uh -huh. eh, ¿Espera entonces, por tanto, que pueda debutar este fin de semana en, en casa?
0: Sí creo que eh, si no hay ningún percante, pues podría debutar esta semana aquí en Uribe.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, estaremos también pendientes de esa incorporación. Eh, Miguel, en cuanto a clave, eh, un poco analizando números, imagino que esto no es nada nuevo para ti, lo que te voy a contar, pero eh, por destacar un poco, eh, solo una victoria como local, digo ya de cara eh, a estos dos partidos que, que tenéis ahora en, no, en sí. casa y, y a toda la, la segunda vuelta. Es algo que, que irremediablemente, o que, o que evidentemente eh, hay que cambiar
0: ves, pues tú creo que en tu misma pregunta mm. llevas la respuesta, ¿no? Una sola victoria en casa y estás casi en la parte de arriba, ¿no? Sí. Y que fuera así o si fuéramos conseguidos a lo mejor dos victorias más en casa, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, es un, un hándiga que debemos de solucionar. En Ubrí que está claro que, que es que no pueden salir puntos de tu casa. Si tú no te haces fuerte en tu casa, pues tanto como para adoptar las cotas altas, como para estar en la parte baja, ¿no? El año pasado me acuerdo que, que con todo lo que lo hicimos, ¿no?, pues ganando nada más que los partidos de Ubrique, pues nos salvamos, ¿no? Mm. Así que hay que darle el valor y la importancia a, a los partidos de casa, ¿no? Porque fuera es difícil ganar, ¿no?, pero se puntúan, ¿no?, como se demuestra, ¿no? Mm. Así que lo que hay que hacer es coger una regularidad en casa y meternos en la cabeza que, que ya que los puntos que se tenían que ahí se han ido, ¿no? Mm. Que ya no, que no podemos ver ya cada puntos de
1: Claro, por aferrarnos un poco a… a, a la, bueno, no aferrarnos, ¿no? Ver un poco, repasar un poco la, la trayectoria, la experiencia ¿no? de, de otros años atrás y que es verdad que en el tramo, en el segundo tramo de la temporada, en casa el equipo, funciona mejor, ¿no?
0: Sí, un, no sé por qué, ¿no? Pero casi desde que se creamos, eh, sacamos el equipo no me acuerdo que el primer año era igual, ¿no? no ganabas en casa ganabas fuera y en casa te costaba un mundo y luego la segunda vuelta se, la, se, la, se la
2: hacían buenas en
0: casa no es mantener la regularidad ¿no? porque si tú por ejemplo empatas en tu casa y ganas fuera todos los partidos de fuera es como si estuvieras ganando en casa no mm. pero que hay que hacerse fuerte en casa y meternos en la cabeza que ahora el primer partido que hay es recreativo por los tuentes, ¿no? no hay que mirar más más allá de ese encuentro y concienciarnos de que de que los tres puntos tienen que quedar en Urique por lo seguido por, por lo criminal mm. eh. Aquí no vale otro que, que nada más que los tres puntos se tienen que quedar en Ubrique
1: domingo tras domingo. La media inglesa que se llama, el puntuar fuera, el empatar fuera y ganar, y ganar en casa. Sí. Eh, y eso de, de empatar, eh, bien que sabe el Ubrique, sí. muchos empates, el que más de la categoría, con seis, casi casi la mitad de los partidos han terminado eh, en empate, Miguel. Y luego también otra cuestión que, un poco haciendo números y, y demás, de los siete primeros eh, clasificados, eh, solo habéis perdido contra el, el Barbate y de los que tenéis por delante, solo Barbate y Olvera, que está octavo. Eh, estáis consiguiendo casi mejores resultados con los de arriba que con los de abajo lo que quiere decir que Lubrique es capaz de competirle a, a cualquiera de la categoría ¿no?
0: Sí, eh, está claro que, que podemos competir <ríe> al que sea, no pero si jugamos como yo le digo a ellos, ¿no? si jugamos como equipo ¿no? si jugamos como equipo y yendo todos a unes la verdad que somos un equipo que que el que nos quiera que ganar tiene que hacer las cosas bastante bien, ¿no? uh -huh. Ahora, en el momento que, que dejamos de ser eso, ¿no? De que te estoy diciendo, ¿no? De que jugamos, por ejemplo, el partido de Sanlúcar, ¿no? La primera parte de ayer, ¿no? En el momento que dejamos de ser de ese equipo que, que queremos ser pues la verdad que, que somos un equipo vulgar, ¿no? Un equipo que nos puede ganar, igual que te estoy diciendo que, que nosotros podemos ganarle a cualquiera de la parte alta si jugando como equipo, ¿no? En el momento que no seamos equipo, somos un equipo vulgar que, que cualquiera nos puede pintar la cara como nos la han pintado más de una vez ese año, ¿no? uh -huh. Así que el camino es fácil, no es fácil, ¿no? fácil no sería la palabra, es que hay que saber cuál es nuestro camino, ¿no? Sí. Y nuestra identidad, ¿no? Y tenemos que jugar como un equipo y en el momento, si lo conseguimos, pues te lo estoy diciendo, ¿no? Es difícil que, que nos no pueden, que pues claro, ganar... <risa> En el fútbol no o sea, la victoria nunca asegura ¿no? Pero sí que si hacemos lo que tenemos que hacer, estaremos más cerca que, que más lejos, ¿no? Sí. Y creo que es lo que tenemos que de meternos en la cabeza, ¿no? El, no solo el grupo lo sabe, ¿no? Que si, que si nosotros jugamos como un verdadero equipo, pues la verdad que, que es difícil, ¿no? Ahora, si no lo hacemos y te digo que es fácil que no gane cualquiera
1: uh -huh. eh, Se daba el paso esta fecha atrás al campo de, de césped natural, ¿es algo que va a, a continuar o con el nuevo año volvemos a, al Barbadillo, Miguel?
0: Pues la verdad es que esta semana nos vamos al Barbadillo ¿no? uh -huh. el motivo es porque a mí especialmente me gusta más jugar en el campo de césped, ¿no? porque es un terreno, un campo grande ¿no? un campo donde yo creo que, que sea futbolista pues, pues prefiero allí, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no? Que el campo, pues la verdad que no vamos a descubrir nada, ¿no? Y el campo no está en las mejores condiciones. El ¿no? campo, el último partido que jugamos nosotros contra San ya estaba bastante mal, ¿no? Bastante mal. En estas navidades se ha hecho una pequeña replantación, pero que con las lluvias que han venido y esta semana que da agua a partido de mañana, pues la verdad que, que no nos podemos arriesgar, ¿no? Puesto que. No podemos llegar allí y encontrarnos el domingo aquello como si fuera un, un llano, ¿no? Uh -huh. Y hemos preferido jugar esta semana en Barbadillo. No quiere decir que, que el jefe lo dejemos de lado, ¿no? Puesto que, como te estoy diciendo, tanto Darío como yo preferimos jugar allí, ¿no? Creo que es el, el, el lugar idóneo para, para jugar al fútbol, pero, claro, tampoco vamos a jugar allí estando como como un patatal, ¿no? Uh -huh. Hay que lo todo, ¿no? Si tuviera medio qué, medio qué, pues sí se puede jugar allí, ¿no? La verdad que, que es normal, ¿no? No es ni una crítica, puesto que no hay sitios donde estrenar, ¿no? Los equipos tienen que estrenar, ¿no? Y es normal que, que el campo y un campo de este, pues, es bastante difícil de... de, de tenerlo... De, de
1: mantener, difícil y costoso, ¿no?
0: Claro, mantenerlo y... Y más como te estoy diciendo, ¿no? Con, con el número de equipos que tenemos aquí en Ubrique, ¿no?
1: Claro. No, que vemos es, que lo...
0: es muy difícil que, 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 podamos entrenar que por aquel campo no que te dice nada más que para jugar, ¿no? Hmm. Tenemos que entenderlo, hay que ser consciente de ello, ¿no? Y, y nada, esperar que en fechas próximas, pues, pueda hacer que, te, que haya allí una mejora y y si hay esa mejora pues lógicamente vamos a jugar allí nuestro
1: encuentro. <risa> bueno, pues de momento se traslada al Barbadillo. ¿Ahora tenemos ya confirmada, Miguel?
0: Domingo cuatro y media. La hora es la misma, ¿no, ¿Eh?
1: Domingo cuatro y media. Domingo
0: y media en el Barbadillo.
1: En el Barbadillo. Eh, está bien de recordarlo, aunque bueno, la, la, la afición sí que está eh, respondiendo este este año, Miguel. Se está viendo eh, unas imágenes, no, tanto en el, en el Barbadillo como en las pistas de de atletismo en el campo de, de césped natural, que, que alegra.
0: La verdad que sí, ¿no? La verdad que estamos muy contentos, ¿no? Con la espinita de que, de que solamente le hemos dado una victoria, ¿no? Mm. Vez a, para darle esas alegrías, ¿no? Pero bueno, que no dejen de creernos en este equipo, que sigan yendo al fútbol como se está yendo hasta ahora, ¿no? Es bonito ver toda la juventud que está, que, que está yendo, ¿no? De equipo de cantera, ¿no? Y la verdad que, que, que muy contento, que ves? Miguel, eh, en lo
1: deportivo eh, contra el recreativo portuense, el, el partido frente al, al recreativo portuense, eh, ¿qué esperas por dónde, por dónde pasan las opciones de, de Lubrique? Jugar como, como equipo.
0: Claro, y, y jugar como equipo y sabiendo que es que, que un partido trampa. Un partido trampa, yo sé lo que me digo, ¿no? Puesto que viene al colista. Nos creeremos que el colista puede ser el rival idóneo para conseguir los tres puntos y si vamos con ese pensamiento, pues iremos bastante mal, ¿no? Mm. Así que desde mañana que está metido, ¿no? Que viene el recreativo portugués, que, que es como hemos hablado a todos los instantes, ¿no? Que si no estamos y hacemos lo que debemos de hacer, pues seguramente pues no consigamos la victoria, ¿no? Ah. Ahora si trae si lo que tenemos durante la semana y preparemos para el domingo, ¿lo hacemos? Pues creo que el domingo se quedan
1: los tres puntos aquí en Urique. Bueno, un eh, recreativo portuense viene no de, de perder eh, frente al Juventud Sanluqueña en casa, como decimos, eh, último clasificado, pero eh, nunca eh, nos podemos, eh, o, nunca te puedes confiar eh, y más en estas categorías con lo apretado que, que está la clasificación. Miguel, algo más, que quieras añadir? Eh, lo último, algo que no te haya preguntado.
0: Pues nada, ¿no? Eh, esperar que el domingo la barrote el barbadillo y que vamos a trabajar por, por dar alegría, como te dije anteriormente, ¿no? Nos vamos a dejar en el empeño y y que, y que esperemos que de aquí a final de temporada pues, pues podamos hacer una temporada para, para recordar.
1: Pues esperemos que así sea y aquí lo contaremos. Miguel, un abrazo, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, un saludo. Pues
0: venga Rubén, muchísimas gracias a ustedes y de nuevo pues me alegro poder hablar contigo otra vez de fútbol.
1: Un placer, ya lo sabes, un abrazo.
0: Pues venga, hasta luego.
2: Déjanos en paz No nos cuentes Otro cuento que no va si es Tu plan Tal vez no has contado Con nosotros y ahora Necesita hacer discutir. Solo que pensar. las
1: Y con ese objetivo, ese de volver a disfrutar del fútbol y de reencontrarse con sus mejores sensaciones, Francisco Panadero recalaba en este mercado de invierno en el Club Deportivo Guijuelo. Lo hacía además pesando el santo, nada más eh, llegar, puesto que no llevaba ni tres días y debutaba con titularidad y gol en el choque, que le enfrentaba a uno de sus eh, ex equipos, la Unión Popular de Langreo, y que acabó con empate a uno. Una Unión Popular de Langreo, ese nuevo Ganzabal al que llegaba Panadero y recuperaba la sonrisa en un escenario en el que eh, tanto se celebraron eh, sus goles y ante el club, en el que, eh, al menos a mi parecer, no le preguntamos a él, mejor rendimiento dado en los últimos eh, años. El delantero ubriqueño que hacía las maletas a finales del pasado año salía de Alcira con la sensación de no haber dado ese rendimiento que le hubiera gustado y que está convencido de poder volver a alcanzar En el equipo valenciano ha sumado un gol en 15 partidos, cinco de ellos como titular Ahora, como decimos, comienza esta nueva etapa para un panadero Que en estos días ha vivido un cúmulo de sensaciones Las cuales queremos que, que sea él mismo quien nos eh, las explique en los próximos eh, minutos Francisco Panadero, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues creo que hay una imagen de ayer eh, que resume un poco lo que has vivido en estos últimos eh, días o semanas. Y ahora me dices si sí o si no. Me refiero al momento del gol, es en el que la emoción, la alegría, incluso el alivio, ¿no, eh, Panadero? Porque eh, parecía que te quitabas un peso de encima, te salía ese, ese gesto, esa celebración tan natural que acabaste por medio celebrar un gol que te dolía, ¿no? Eh, por otro lado, eh, celebrar eh, por el escenario y por el rival, ¿no?
2: Sí, bueno, al final, esto lo digo lo digo al terminar de la entrevista por partido con el club, que, que estos últimos seis meses, por decirlo de una manera, cinco meses han sido duro. En Ancira ha habido temas extradeportivos y temas que creo que, que no ayudan absolutamente nada en, en, tener, en tener ese rendimiento que, como siempre te digo, creo que, que puedo tener cuando tengo una estabilidad que me acompaña. Y bueno, y es verdad que llega el momento del gol, te quitas ese peso de encima, como que todo está bien ahora, por fin vuelve por a entrar la pelotita, pero obviamente por pues el cariño que le tengo al Angreo, al club, a su gente, a todos, pues te duele por lo que te digo. allí he vivido años muy, muy buenos, he sido muy feliz y le deseo lo mejor de corazón a, al club. vamos.
1: Uh -huh. eh, vemos si te parece, o vamos si te parece por orden cronológico Llegabas este verano a la Alcira Tras una temporada también irregular un poco en lo particular eh, bueno, y, y en lo colectivo, ¿no? en, en Zamora eh, ¿Qué valoración haces de, de tu paso por el club valenciano, Panadero?
2: Nah, al final, bueno, la, las cosas muchas veces eh, no salen en los equipos Y no es culpa tampoco al 100% mía, pienso yo hay veces que, que hay que tener cierta estabilidad, el club quizás pues no se portó como, como debía con, con la plantilla. Eh, el tema de, de impago, de, de malos gestos acerca hacia nosotros, malos comentarios, cosas que, que yo creo que no ayudan a, a tener un buen rendimiento. Y yo lo decía, claro, yo no estoy a 600 kilómetros de mi casa para... Para perder el tiempo, lo siento mucho. Yo tengo 26 años, ahora mismo, bueno, ya era 25 cuando estaba allí, pero bueno. Y yo juego al fútbol porque me gusta disfrutarlo. Me gusta mi trabajo, me gusta ser profesional, me gusta el día a día. Pero al igual que yo creo que lo soy, necesito que ser correspondido y necesito estar en un club que también lo sea conmigo. Allí no se cumplió, no se dieron las circunstancias. Yo, tanto a cuerpo técnico como a mis compañeros, estoy muy agradecido porque se en por estos momentos... Estuvimos todos juntos a pesar de los malos momentos que estábamos pasando, pero bueno, a veces cuando desde arriba las cosas no se hacen bien, puede hacer que, que las cosas no funcionen. Y ya, pues, eh, pues de una manera, estos últimos, eh, un día antes de vacaciones, te avisen, diciéndote que no te tienes que incorporar y haciendo las cosas muy mal, cuando en ningún momento yo había puesto, creo que en ningún momento había grave en ningún problema, siempre he ido con la verdad por delante, he ido eh, diciendo que es lo que me correspondía y qué es lo que quería, pues mmm, molesta que, que le traten así a... Ya no es a un futbolista, porque al final creo que, que eso es lo de menos, sino a un ser humano, a una persona que, que somos todos iguales, al final creo que, que es lo que tenemos que entender, mm. que aparte del futbolista está el ser humano, y creo que, que darle mucha más importancia que nosotros, a, aunque jueguemos a fútbol, tenemos una vida, tenemos ciertas cosas que, que necesitamos cubrir, y cuando no se cumplen, pues obviamente hay familias, en mi caso no, por suerte, porque no tengo hijos ni tengo pareja ni nada pero que, que son complicadas de, de llevar y yo he visto en vestuarios que de gente que, que le costaba que le vivir día a día por el tema de eso de que de que no, no estaban en esos impagos y las cosas no se solucionaban la verdad
1: uh -huh. eh, En lo deportivo, eh, como decimos cinco partidos, quince eh, partidos cinco como, como titular, un gol eh, un poco el reflejo ¿no? de, de lo que de lo que has vivido eh, así que imagino que cuando te llaman y te dicen que no te tienes que incorporar, al final un poco la sensación también de alivio, no de, de liberación ¿no Panadero?
2: Bueno, a ver, nosotros yo yo se aclaro, tanto mi representante como yo, que que se lo agradezco mucho desde aquí porque me ha estado ayudando mucho en, en todo este tema, porque ha sido complicado, le comunicamos al club que mi intención no era continuar en enero, era era clarísimo, no queríamos continuar, por, por lo que te digo, la situación allí no era la idónea para nada, y estando a 600 kilómetros de casa, pues menos todavía. Entonces le dijimos que no queríamos continuar, que en enero íbamos a buscar equipo, que pues obviamente íbamos a seguir entrenando hasta que encontremos equipo, pero, por lo que se ve, ellos no estaban de acuerdo con eso, que yo continuaba entrenando y nada. Bueno, cuando me dicen eso, es ¿verdad? Que lo primero que hago es ponerme en contacto con la AFE, que gracias a ellos pues, me facilitaron mucho, y decir que, que ellos me lo habían dicho, pero que yo no estaba en ningún momento incumpliendo a mi trabajo, que tenía que hacer un escrito, 20.000 cosas, porque es lo que te digo, al final, hoy día pues se pueden agarrar a cualquier cosa para que esos impagos pues, no... tengan justificación para no pagártelo. Entonces, bueno, es un alivio en parte, pero no me, a mí no me gusta acabar en un equipo de la manera en que
1: acaba y en el final, la verdad. Uh -huh. eh, la AFE, en cierto modo, bueno, en cierto modo, no eh, para eso está, ¿no? La Asociación de Futbolistas Españoles eh, está ahí también para eh, bueno dar ese respaldo, ¿no? o, 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 o Daros a ustedes ese respaldo eh, jurídico, pero también esa confianza de que al final, pues bueno, las cosas eh, llegarán a, a buen puerto, ¿no? A buen término, pana.
2: Sí, sí, a ver, yo ya por suerte tenemos este, este sindicato que, que nos ayuda a todos los jugadores, porque verdad que si no fuese por ellos pues está claro que, que tendríamos muchísimos más problemas todos los futbolistas pero bueno eh, desde el minuto uno que, que comenté la situación me facilitaron facilitado un abogado me facilitaron todas las cosas para para que, yo, para que yo no tuviese ningún tipo de problema y me asegurase en cobrar lo que, lo que me correspondía <risa>
1: Bueno, pues eh, imagino también que, que habrá venido con todo esto, ¿no? Todo este en este dentro de este contexto eh, habrá venido bien la Navidad para resetear cuerpo y sobre todo mente, ¿no?
2: Sí, sí. Al final yo también lo hablé con mi representante. Yo, obviamente, no sé no, no sé no estar jugando al fútbol, no sé no hacerlo, no, sé no ir a entrenar de lunes a domingo, eh, no sé lo que es no cuidarme, no sé no ir al gimnasio, no lo sé hacer. Llevo toda la vida haciendo eso. Pero te viene bien porque eso le tienes representando. Y ahora mismo estoy aquí con mi familia, con mis amigos. Estoy limpiando la mente porque al final se pasan momentos difíciles fuera de casa. Y le dije que obviamente tenemos que elegir una opción buena, sí o sí, para, o sea, que no podíamos fallar, que no podíamos tener ningún margen de error, porque necesitaba estar seis, cinco meses en un club donde donde estuviese cómodo, estuviese bien y todo funcionase para que yo funcionase también, obviamente. Uh
1: -huh. eh, ¿qué buscabas eh, a la hora de elegir equipo o de buscar equipo ¿qué buscabas o qué buscas en el guijuelo precisamente?
2: Bueno, la verdad que yo lo primero que dije es que quiero que sea un club serio aquí desde el minuto uno que, que llegaba me lo han demostrado que es un club serio, un club que, que cumple con lo que te promete, que eso es muy importante y obviamente quiero un proyecto ganador y el guijuelo lleva desde el año pasado que estaba en mi grupo y lo conocía este año que, que ahora mismo por ejemplo vamos cuarto pues eh, está demostrando que es un proyecto que, que tiene ambición, con gente que quiere, que tiene ganas, y que podemos conseguir pelear por ese playoff de Acento a primera vez.
1: Uh -huh. eh, ¿Ha habido otros equipos además del guijuelo Pana?
2: Sí, hubo contacto con, con varios equipos, de, de, por allí por la zona también, de, de otras comunidades, pero bueno. Al final entonces... yo tampoco estaba dispuesto a esperar mucho, porque lo que te digo estaba bien en casa, pero yo llevaba el 18 de diciembre en casa... Y cuando ya me perdí la primera, bueno, cuando me perdí ya la primera jornada de enero, después de vacaciones, pues ya yo lo, yo ya lo pasé un poco mal, por decirlo de una manera, ya estaba yo diciendo, A sí, no tenemos prisa, pero quiero competir ya la segunda semana, que no puedo estar parado, que no, entonces como que fue todo muy rápido, se aceleró, ellos tenían que hacer ciertos ajustes de plantilla, por lo que me he comentado, se hicieron, y yo más que encantado de estar aquí, la verdad.
1: <risa> un grupo que conoces bien, este grupo 1 de la segunda ref.
2: Sí, sí, es un grupo que, que ya lo tengo muy visto, a mí de hecho ayer con la broma cuando después del gol me hablan ciertos amigos, de compañeros y compañeros de, de equipo y eso y me empiezan a decir, joder, en este grupo eres, eres Ronaldo, no te vayas de este grupo
1: nunca. <risa> Además eso, ¿no? Que, que te evoca buenos recuerdos, sobre todo tu paso eh, por Langreo, decía yo en la, en la introducción eh, panadero que quizás es donde mejores momentos eh, has vivido y, y donde mejor rendimiento has, has dado, ¿no?
2: Sí, Langreo es un sitio para mí, como te he dicho antes, muy especial por todo, porque allí he sido muy feliz, he conocido, he conocido a mucha gente, encima he estado muy bien en el club, el club siempre se ha portado conmigo genial y bueno, y al final pues, pues siempre es bueno regresar a de una manera a otro sitio donde ha sido en este caso ha regresado al grupo 1 que siempre me ha ido bien
1: hombre hay que decir? <ríe> eh, bueno eh, te iba a preguntar cómo es aquello de llegar a Ganzabal pero bueno ya lo visitaste con el, con el Zamora así que no, no, no hubo el riesgo ¿no? de equivocarte de, de vestuario ayer
2: bueno, bueno, alguno hubo. <risa> alguno cuando pasaba por allá a tomar, porque nosotros siempre antes de los partidos íbamos a la bandería a tomar el café con Mari, la encargada de ropa y eso. Y bueno, me pasé por ahí y me decían, bueno, ahora si quieres te metes en el vestuario de, de enfrente, no hace falta que, que te vayas al tuyo. ¿eh?
1: <risa> Oye, ¿qué te has encontrado en, en Guijuelo? Pues decías que buscabas un equipo, eh, bueno, pues eh, serio, eh, con ambición, con un proyecto deportivo ¿Qué te has encontrado panadero. ¿Cuáles han sido eh, las primeras sensaciones? Porque recordemos que llegamos prácticamente el jueves, el viernes fue tu primera sesión de, en, de entrenamiento y rápido eh, a debutar con titularidad y, y con gol. que te ha dado tiempo de, de, de saborear, de sobre todo de, a nivel de, de club, compañeros, cuerpo técnico? ¿Qué te has encontrado?
2: Pues mira, a nivel de club, lo primero desde que he llegado, bueno, desde antes de llegar, porque no, desde que he llegado, de antes de llegar, porque yo el martes cuando se, se cierra de una manera u otra el fichaje y ya creo que el miércoles cuando se han riesgo y el, ya desde antes de, de llegar, ya todo el rato estuvieron muy pendientes a mí, tanto el director deportivo como el director general. Todos hablándome en todo momento para saber cuándo me incorporaba, eh, poniéndome todas las facilidades del mundo para incorporarme y, y todo muy bien. Después, es verdad que el cuerpo técnico, igual, desde antes, desde que ya se concreta el fichaje, me, me llama el míster, habla conmigo, me cuenta un poco la idea y se pone en contacto conmigo todo su cuerpo técnico para para saber en qué situación llegaba, porque es normal también. El riesgo de, de lesión o de cualquier tipo de, de, de rotura o algo siempre está ahí, después de tanto tiempo sin competir prácticamente. Y bueno, nada, le digo que yo estoy bien, que es verdad que estuve entrenando por allí, que, que me encontraba bien, que yo por mí estaba para jugar lo domingo. <risa> y, y, bueno.
1: y bueno, en, en cuanto al a estilo de, de juego, de, de este guijuelo que nos, que nos puedes contar.
2: Pues la verdad que, que es un equipo nos gusta, nos gusta tener la pelota la verdad y, y, lo, y sabemos tenerla porque la verdad que es lo que te digo. He tenido pocos minutos con ellos, pero por lo que he estado viendo es un equipo que le gusta tenerla, que, que el mister trabaja para eso también, pero que, que se adapta a cualquier circunstancia. Eso es importante, no creo que, que es muy importante saber competir y creo que, que por lo que he visto este equipo compite bien, sabe competir y, y por eso está ahí. A ver, yo llevo aquí un partido y el equipo iba me equivoco, quinto, sexto, cuando yo llegué y bueno, ahora nos hemos puesto cuarto por detrás del empate de ayer pero eso, es una locura eso, de eso que este equipo, un equipo tan humilde lleva haciendo dos temporadas, estando de arriba eso porque las cosas están haciendo bien porque los jugadores también que firman siempre aciertan, porque es así y, y lo que te digo, da gusto, da gusto haber llegado.
1: ¿Tú conocías al entrenador, pana?
2: Eh, no lo conocía personalmente, es verdad que sí hablé con él el año pasado después de, del partido Zamora creo que fue y no tenía el gusto de conocerle personalmente pero bueno lo que me dijo que él sí me había seguido varias veces que a sí había estado pendiente a mí eso y nada y bueno desde que he llegado pues, pues lo que te digo llegar a entrenar un día y medio como quien dice viajar y jugar titular de domingo con esa confianza que te da demuestra mm. que demuestra mucho que va a contar contigo que, que, que para él va que supongo que quedará que sea importante y eso me da una alegría increíble porque al final si notas la confianza tanto de, del cuerpo técnico como de mis compañeros que desde que he llegado la verdad que, que es increíble el vestuario que te hay pues, pues te hace todo mucho más fácil
1: Además de meterla como la metiste el domingo que te ha pedido?
2: Nada, él sobre todo me, lo que te digo, él me conoce, sabe sobre el tipo de delantero que soy, sabe sobre ese delantero de trabajo de pelea, de, de lucha y, y nada, él quiere que, que yo yo desde el momento que, que hablé con él, que sea yo, que, que juegue como juego yo y obviamente, claro, que las cosas van a llegar y me han llegado al final más pronto que nunca.
1: <risa> llegar y besar el santo, como decía, ¿no? Eh, quizás eh, eh, lo que por un lado necesitaba y la mejor de tus... Eh, bueno, cuando viajas no a, a Guijuelo en esas horas de, de carretera, te daría tiempo a pensar muchas cosas, pero la, el, el mejor de los escenarios era ese. Bueno, ese no, quizás con una victoria, ¿no? Pero eh, bueno, po poco mejor que este, ¿no?
2: Sí, hombre, el mejor de los escenarios hubiese sido con los tres puntos, pero bueno. Pero ya centrándonos un poco en la situación en la que yo venía viviendo y en la que yo estaba viviendo, pues el mejor de los escenarios era llegar, jugar y encima marcar. Que Ojalá hubiese sido los tres puntos porque creo que, que hicimos méritos para para llevárnoslo en muchos momentos del partido, pero bueno, le di, lo que te digo le dimos mucho valor porque el Angreo es un equipo que no había perdido todavía en casa ningún partido mm. y era un rival que venía empatado a puntos con nosotros. Entonces, bueno, el empate por bueno, que tampoco 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 hay que tampoco pasaba nada y bueno, ahora tenemos dos partidos en casa seguido que, que es ahí donde tenemos que pegar ese saltito para, para meternos en el playoff estaba uh -huh.
1: He estado viendo que, que, que el Guijuelo es un equipo que le está costando ganar fuera de casa, pero bueno, eso no es novedad, ¿no? Es que casi el 97% de los equipos de estas categorías le cuesta ganar fuera de casa, muy difícil.
2: Sí, sí, a mí es lo que me comentaron, que fuera de casa es verdad que no estaba, no estaba sabiendo el resultado, pero bueno. La semana antes de yo, de yo llegar ganan Valladolid 0-2 y la semana esta empatamos en la creo que pero bueno, creo que hacer cuatro de seis fuera de casa es muy complicado.
1: Uh -huh. Y ahora con dos partidos eh, en casa, que ahora te pregunto por ello. Eh, estáis cuartos con 28 puntos. Los tres primeros sí parece que están un poco ahí eh, por delante, ¿no? Han marcado ahí, han, han puesto tierra de, de por medio y por detrás vosotros lideráis un pelotón de cinco o seis equipos que, que a priori ¿no? vais a luchar por dos puestos de, de ascenso. Es la, ¿Es la aspiración, el objetivo que tiene el club, meterse ahí en ese, en, en ese play de ascenso?
2: Bueno, yo creo que, que realmente el objetivo no... O sea, a mí no me han dicho, el objetivo es jugar playoffs, no, no he dicho nada. Yo creo que, ¿qué es lo que te digo? El objetivo es ir jornada tras jornada, competir bien, que eso es lo más importante. Y bueno, y si las cosas se hacen bien, como se están haciendo tanto a nivel de club, como a nivel de plantilla, como a nivel de cuerpo técnico, como todo lo que lleva haciendo el juego este año y medio que, que yo quizás lo he tenido más cerca... Pues yo estoy seguro que, que puede llegar ese, ese hipotético playoff, y bueno, y quién sabe a partir de ahí, un playoff al final es, puede pasar cualquier cosa.
1: Uh -huh. eh, dos en casa ahora, dos partidos en casa ante el cayón que está abajo, está decimoquinto, y ante otro ex equipo tuyo, el, el Zamora. Eh, buena, buena ocasión, ¿no? Para, eh, bueno, dentro de esa pelea, ¿no? De ese grupo perseguidor, podríamos llamarlo así, eh, buena pelea para dar, eh, bueno, buena opción, eh, estos dos partidos dentro de casa o en casa, eh, para eh, dar ese golpe sobre la mesa, ¿no?
2: Sí, es un, buen, es un buen momento para nosotros porque es verdad que también venimos llevamos las dos últimas jornadas sumando y eso es importante. Y ahora tenemos dos partidos en casa que, que son era tópico y es así porque siempre es el tópico de no tras o sea, empatar fuera hay que hacer lo bueno en casa. Pero ahora tenemos dos partidos en casa que son muy importantes, los cuales si, si sacamos adelante yo creo que vamos a pegar un, un salto muy grande y aunque es pronto, porque está claro que es pronto, pero si tú consigues sumar durante dos jornadas los tres puntos y haces seis de seis, pues probablemente pegues ese saltito en la clasificación que, que te aleja un poco de, de los equipos que te están persiguiendo. Uh -huh.
1: Dos preguntas más. La primera, ¿firmas por lo que queda de temporada o algo más, Panadero?
2: No, en principio por lo que queda de temporada. Pero
1: queda de temporada y luego ya ya veremos, ¿no? En función de, del rendimiento de lo contento que esté el club y tú, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Al final, <risa> yo lo que te digo a mí ahora mismo, estoy aquí encantado y ahora mismo si termina hacer la jornada de la liga mañana pues, pues diría bueno no tengo que firmar para renovar
1: <ríe> ¿y la última es si has probado el jamón?
2: Eh, todavía no tengo la suerte no te ha dado
1: tiempo bueno pues de los, de los primeros dicen que hay buen jamón por, a, por ahí de hecho recuerdo la camiseta no que sacaron yo, yo creo que ya no la, no la utilizarán está, está ah, todavía sí, está, está todavía toda...
2: <risas>
1: sí no que, que, que bueno que él eh, está serigrafiada con lonchas de, de jamón el estampado que tiene la camiseta son, son lonchas de, de jamón que se hizo viral una vez que estaba eh, una vez que fue a enfrentarse a, a copa del rey eh, o, algo, o algo así recuerdo ¿no? De, de, sin haber mirado nada pero sí recuerdo eso y bueno eh, lo que quiero lo que, que vengo también a contar es que el Guijuelo pues es un equipo con, con tradición uno de los históricos ¿no? de la de la segunda B y con experiencia también en, en Copa del Rey o sea que, que no es un equipo sí. cualquiera al que llega a Panadero
2: no, no, al final es normal Ayer por Andalucía, pues pues no, nos perdemos de alguna manera porque es normal ¿eh? o sea, yo antes cuando seguía el fútbol más de barro, por decirlo de una manera conoces el grupo cuarto de Andalucía y poco más, pero bueno, hay mucho más hay muchos históricos por, por ahí sueltos en segunda red, en primera red que, que lo que te digo, el Quijol es uno de ellos un equipo que ha estado muchísimos años en segunda vez, que ha hecho las cosas bien y que ahora pues, pues lo siguen haciendo igual de bien o mejor
1: la última para ti, eh, ¿qué más eh, añadimos a todo esto? Panadero, ¿qué más te gustaría comentar?
2: Nada, tú sabes, lo, de siempre, lo, que, lo que siempre hablamos, que, que estoy seguro que, que si las cosas van bien a nivel de club, como están yendo, pues, pues las cosas me van a ir bien a mí. Que, tú sabes, siempre agradecer a, a todas las personas que, que me apoyan, que me siguen, tú entre ellos ya lo sabes, y, y nada, y como siempre decimos, al a curro, trabajo, trabajo, y y seguro que llegan los
1: resultados Pues seguro que sí, eh, contento y feliz yo también de que hayas encontrado a, a priori no y, y aunque el tiempo es escaso es de momento el que llevas allí en Guijuelo, que hayas encontrado un sitio donde eh, poder demostrar, que te valoren que se te valore como, como futbolista y tú puedas eh, devolver toda esa eh, apuesta que el Guijuelo hace hace por ti pues como hiciste el pasado domingo, con goles y, y esperemos que venga acompañado de, de victoria Francisco Panadero, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo amigo
2: Muchas gracias, un abrazo Rubén
0: Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now.
1: Y además, aparte del fútbol, nos vamos a quedar ahora por ejemplo con eh, atletismo, porque les adelantamos al inicio de este espacio que Francisco Javier Jaén se proclamaba campeón de Andalucía de campo a través por equipos en la categoría Máster 45-54 con su club, el Trotasierra Hornachuelos. El ubriqueño se desplazaba hasta la localidad malagueña de Cártama, donde finalizaba en quinta posición individual gracias a un tiempo de 18 minutos y 10 18 segundos, se quedaba a solo 10 segundos del podio ocupado precisamente por un compañero de equipo. Por su parte José Antonio Salguero y Luis Gómez se subían al podio en la carrera urbana internacional Noche de San Antón que se celebraba este pasado fin de semana en Jaén y que se saldaba en la prueba élite con la victoria de Mohamed Katir De entre los casi 9.000 inscritos pues Luis Gómez finalizaba primero de la categoría Master 55 tras emplear un tiempo oficial de 30 Minutos y un segundo en los 10 kilómetros de los que constaba esa prueba, entraba en la meta en la posición 150. De la general. José Antonio Salguero fue segundo máster 60, completaba el recorrido en el puesto 438 de la general y su tiempo era de 42-16. Y nos vamos adelantándoles eh, una cuestión que, eh, bueno, pues eh, a buen seguro ocupará eh, parte ¿no? del de, espacio de tiempo de deportes la próxima semana y eh, en las eh, sucedáneas, porque la escudería RS Sport en el día de ayer anunciaba la fecha para la segunda segunda edición del Andalucía Festival Leyen que bueno pues eh, tras el éxito cosechado el pasado mes de octubre volverá a recorrer las calles de Ubrique y la Sierra de Cádiz los días 10 y 11 de mayo una noticia esta que eh, avanzaremos ampliaremos las eh, próximas semanas con eh, la gente de eh, RS Sport con Rafa Arjona y todo su equipo. Nosotros que así lo dejamos, enseguida pues eh, el cierre de la mañana, también los servicios informativos de esta casa. Nosotros volvemos eh, a partir de las tres y media esta tarde con la programación de Carnaval, los primeros protagonistas, aquí en la sintonía de Radio Ubrique nuestros eh, ubriqueños que este año pisarán ese gran teatro falla esas tablas del gran teatro falla en el coac eh, con ello nos despedimos gracias por su atención que pasen el feliz resto de jornada
2: so
0: right now, wish right now, wish right now. Right now. Right now.